0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的别的 FM， 我是主播阿甘，非常高兴内容在空中和大家见面，这是我们别的 FM 的第十二期节目。这期节目呢，我要给大家做一下前天发的一篇公众号文章，叫《生命难以承受之二零一八》。当时呢，本来在发那篇文字稿之前，我就想给大家做成音频稿，这是我在。呃，一个叫做“摩登中产”的公众号上面看到的文章，我已经要来了转载授权。但是呢，呃，我的好多朋友也都知道，就在上周日吧，呃，我女朋友的姥姥突发性脑溢血，然后我这两天一直也是跟着忙前忙后，没什么住的地方，休息的不太好，所以没时间给大家录制别的 FM， 包括我们的常规节目，可能这次也要晚两天更新。现在都已经五天没更了，希望不要突破七天吧。因为我们从开台到现在还没有超过七天没更新节目这样的一个例子，看这两天能不能整出时间来跟九哥录一录。哎，我不知道怎么回事，就好像整个二零一八下半年开始我就变得不是特别的顺。然后我女朋友呢，发生这个事儿吧，她也觉得不太顺。前两天我看她自己发了一条朋友圈，叫二零一八给她来了一个回旋踢，弄得我心里挺不舒服的。作为她的男人吧，可能。呃，我的能力确实是小了一些，没办法帮他做太多的东西。相应的，也就在年底这段时间，好像我做的一些公众号的文章都偏悲伤多一些。看来我也得调整一下自己的心态，不能把大家往灰暗的情绪里边去带。所以，相应的呢，也是和大家说个开心的事儿吧。之前呢，我跟九哥在两周年的节目上边聊，说我们农历年前后，或者说二零一九年开年吧，这现在时间还没定，但是我们已经建群了。要带着我们的一些听友朋友到泰国去玩一玩，旅游团的名字我们已经定好了，叫做“硬核坏小子泰国风俗游”。我们找了对泰国很熟悉的一个大哥，给我们准备了一个风俗游。目前呢是在我们微信群里边，我提了几嘴，已经有十几个人，然后加到我们这个微信群里边来了，到时候会跟着我们一块过去。本来呢，我跟九哥是只打算带男孩。但是我们呢，有一位听友情况比较特殊，想带这个女票过去，同时呢，我女朋友不太放心我自己过去，也非想去。我们这儿呢，可能吧，可能也会开放这个女性一起去玩所以，如果有想去玩的女生，或者说如果你是男生想跟着玩，现在我们名额还没满啊，我们想弄二三十人的团，可以加我跟九哥的个人微信，这样我们就拉你一起到这个。旅行团的群里边去，咱们到泰国好好的看看大皇宫，看看人妖，观赏观赏什么叫帝王玉，也去他们那儿的酒吧夜店放纵一下。我反而是已经想好了，到那儿之后呢，跟大家好好的玩，好好的喝。回头咱们再录两期节目，把在泰国的见闻跟大家好好的絮叨絮叨。当然，我跟九哥呢也只负责带大家去一些地方，具体消不消费那是你的事儿。啊，我们两个不负任何责任，让在泰国发生的事情就永远的留在泰国，这是我们本趟旅行的目的。但是一定是绿色环保健康的啊，男孩女孩都可以来参加。我们会从今天开始吧，今天这期节目开始，我们的长节目还有短节目里边都提一嘴有关于泰国游的这个事儿。希望咱们有更多的听友可以参与进来，尽量是能做到100人的团，那就牛了逼了。好，闲话少叙，我们进今天的文章，《生命难以承受之二零一八》这篇文章呢，是我前天的时候看到的。看完之后，我就想到了《双城记》里边最著名的那段台词，所以我在发前天那篇公众号的时候，用这个台词做了开场白。这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，这是一个智慧的年代，这是一个愚蠢的年代，这是一个信仰的时期，这是一个怀疑的时期。这是一个光明的季节，这是一个黑暗的季节。这里呢是希望之春，这里呢是失望之冬。人们面前应有尽有，可人们面前又一无所有。有些人正踏上天堂之路，有些人正走向地狱之门。这是我们文章开头班长说他的一个题语，接下来就是文章的主题内容了。1 9 9 7年的夏天。索罗斯携千亿美金攻城未果，于香港铩羽而归。临行时放话说：“东方经济啊，熬不过1998年。”拍岸海浪激起漫天乌云 ，1998 年在风雨中开年。那年的股市年限收出一个长十字星，所有的故事都经历了漫长的震荡。年初的时候。大街小巷吼的还是风风火火闯九州，可到年尾的时候，又换成了刘德华的《笨小孩》。老天啊，自有安排。咬牙勇闯的人们，最后归依于宿命。那年的风雨呢，是如此的密集，最后记忆只剩洪水所化的汪洋。风浪中的人们，需用快乐支撑。可风雨越寒，炉火呢就越旺。跨海东来的泰坦尼克。票价被炒至200一张，而当年平均月薪才刚刚过百元。有人呼吁卖站票，有人连看了14遍。中颖去广州收缴盗版，结果被人群淹没，最后不得不动用武力驱散。没见过世面的中国观众还常在影片结束时跟着席琳迪翁合唱，放映厅如同联欢会现场。那一年卖出了205五亿升啤酒。到处都是畅饮的人们，微醺之后总能暂忘身处何年。北京的三里屯迎来了最鼎盛的年头，地平线、男孩女孩、兰桂坊等二十家酒吧一路排开，被戏称为“二十条好汉”。王朔、崔健、何勇是常客，常从街尾喝到街头，整条街一入黄昏就放《相约》酒吧，那英清冽，王菲空灵。声音对在一起，未饮人就先已经醉了。而在深圳，同龄九十年代的金色时代酒吧开业，两百平米空间摆满了台椅，两根巨大的方柱中间设有狭小的歌台。歌台上的主唱叫曾毅，几个月前还是无线电厂的工人，可数年之后他就成立了组合，叫做凤凰传奇。口水歌风靡，摇滚乐式微。人们抵抗低沉的东西，更无心深思。同年，在香港，窦文涛开了个新节目，叫做《锵锵三人行》。节目道具只有一张三角形小桌，灵感来自于廉政公署审犯人用的桌子。窦文涛和朋友们坐在桌子的三角，试图审问时代，告诉你别人想什么和你自己该怎么想。内地大部分地方看不了这个节目，即使看了。许多人也不愿意跟着动脑子，现实如山般沉重，登山无力，不如下山醉倒。1998年的3月，央视《大风车》主持何炅飞往长沙参加新节目《快乐大本营》的录制。在1998年，除了在孩子里边有点名气，何炅他星途暗淡。几个月前混上的虎年春晚，但字幕里边的“囧”字又被打错了。24岁的何炅和22岁的李湘。站在摄影机前，稚色的挥手，浑然不知将开启怎样的风潮。喧嚣的笑声裹着疲惫，带着人们一路到年底。可年底时，央视在星期日早上7点十五分就开播了《幸运52李勇说：“开播前怕大人物看了觉得闹腾，节目直接枪毙，所以清晨偷播。真被毙了，我们就悄悄的来，悄悄的走。”幸运在压抑的年份总是有着别样的魅力。很快，这个卷发坏笑的男主持成为了全国人民的锦鲤。他扔手卡，砸金蛋，手舞之处欢笑泛起。一九九八，在闹剧般的欢乐中收尾，最后浓缩为黑土大叔那句：“九八九八不得了，粮食大丰收，洪水被赶跑。”电视机前的人们听了之后。五味杂陈。文章的第一段啊，是写了一九九八年的一些故事，他以一个非常像诗的视角，还有文字手法，描述当年的那个时代。一九九八年的时候，其实阿甘五岁，记忆不是很深刻。但是九八九八不得了的那个小品，昨天、今天、明天，其实我还稍微有点印象。当时呢，每说一句。我记得家里边一起围着吃饭看电视的家长们就跟着笑起来，可是笑完了之后又骂，说这赵本山什么东西都敢外编，什么东西都敢往外说，说的虽然好笑，但是说的不是人话。当时的我呀不明白是什么道理，现在回过头去看，确实是如此。九十年代的中后期，索罗斯呢从打英镑开始打泰铢。搞起了亚洲的金融风暴，打到香港的时候，香港动用了政府的力量。我说的政府不仅仅是中央政府，因为那个时候的中国政府一共只有一千五百亿美元的外汇，而香港自己就超过三千亿美元外汇。他动用了政府的力量强行救市，最后把索罗斯打崩盘了。但是呢，也给香港的经济留下了坏的影子。同时，中国当时也为了救一救香港吧。给自己留下了比较大的麻烦，所以在九十年代走到九八年的时候，中国的经济并不是那么好。虽然王菲和那英吧当年相唱了《相约九八》，但是你改变不了的是，很多人拒绝相约，走向了下岗大潮。朱镕基先生呢，是我非常敬佩的一位政坛前辈，他在那几年手腕非常之强硬，以短暂的疼痛为代价，换来了。中国未来可能说五年、十年的一个经济的快速繁荣发展，但是在当年确实是给很多人留下了阵痛，包括我们家。一九九八年，说来有二十年过去了，但是它在我们每个人的记忆当中，好像并没有像八十年代离得那么遥远。一九九八年的那一年，我在家里暑假的时候，端着一个大瓶瓶里边放着白开水，凉的。我放一个特别特别细的吸管，半米来长，自己接出来的，把一头放进这水缸里，自己嘬着这个水，写着暑假作业，在电视机前看一些武侠电视剧，就能玩上一个下午。暑假就这么开开心心、没心没肺的过去了。这是我对九八年的印象。但是很多人也在九八年那一年经历了洪水的肆虐，远离了自己的亲人，永远都见不到了的那种远离。九八年。是一个非常重要的年份也是一个中国人又欢乐又苦痛的年份这样的年份类似的还有很多，但是他们往往都是逢八或者逢九开头的，不是吗？文章的第二部分 ：2008 年春晚，白云黑土再度登台表演火炬手，赵本山临时加词为南方暴雪受灾群众鼓劲可他没想到的是。那场大雪只是动荡之年的开场，而那年的夏天，雷曼兄弟公司倒闭，全球贸易总量陡降了 40% 半年间， 1 6 7万 A 股账户清仓离场，上证指数从 6,124 点跌到了 1,664 点的泥洼处。而在股市之外，汶川山河摇动，让举国陷入漫长的悲伤。人们再次用娱乐买醉，当年。香港娱乐圈因为艳照门一片狼藉，而台湾的四个老家伙罗大佑、李宗盛、周华健、张震岳组成了纵贯线北上唱歌。那时候他们加起来已经有190多岁，但所到之处满城的欢腾。暮年歌手穿行于那个慌乱年份，写了首新歌叫《亡命之徒》。李宗盛在歌里唱道：“人再有本事，也难抵抗命运的不仁慈。”我们都在海里，像沙子，在海底翻滚的沙子，纵情影音可以难以抵消身上的重压。零八年的钢铁侠启动了漫威的宇宙，《功夫熊猫》定义了中国的功夫，《越狱》的第四季全网走红，可以是强弩之末，那也播放量超过了《士兵突击》和《闯关东》。每集的开头。主角脱衣露出复杂的纹身，就像对2008年的隐喻。再复杂的迷宫都有出口。屏幕上的繁华和现实的萧索就像两个世界，人们寄情于虚拟之中，不愿离去。2008年的4月，魔兽世界最高在线突破了一千万，游戏的主城永远喧嚣如过节，玩家日夜流连，无心下线。当年还有一个电影叫《看你妹之网瘾战争》，登陆了戛纳电影节。最后字幕写道：“我们沉迷的不是游戏，而是游戏带给我们的那种归属感。归属感让人沉沦，越来越多虚拟的避风港开始修建。” 2008年起，起点中文网破纪录地获得了1亿元收入，网站流量也突破1亿。南派三叔的《盗墓笔记》刚出到第三卷《蛇沼鬼域》，已经有几千万人等着他填坑。那一年的11月呢，李勇的《幸运52停播，可人们已经学会了自己寻找金蛋。岁末，中国结和孔明灯成为了热销产品。跨年的时候，雍和宫排队的长度再次打破了记录。粗壮的香烛连片燃烧，青烟夹杂着呢喃升向了天空。零八年的时候，阿甘，我是十五岁。其实，在我看来，那是中国最好的时候。当然，可能很多人不那么认为。这篇文章里边提到了股市，股市在我而言啊，也是那个时候开始跟我有了比较深的一个接触。我有一叔叔，他呢就是在银河证券那边上班。我第一次跟他聊到他所在的行业的时候，就是零六零七年，他是一德智满。大家知道吗？那个时候股票啊，交易的费用手续费特别的高，最高呢是千三，但一般都是千一、千二。像他这种做的比较好的交易员，手续费也都是千三，而且一天只能开十个股票账户，因为股市特别好，从九百九十八点涨到六千一百二十四点，这是股指啊，股指翻了六倍，里边的股票翻几十倍的比比皆是，几乎每个人每天都在赚钱，所以他们那个时候。每天十个开户拍卖，你只要交一千块钱，我今天我就给你先开，别人就排队永远排着去吧。所以在零六零七年他特别赚钱，那个时候很多人都羡慕他。可是到了零八年，一下精气神就不行了，全年都在唉声叹气，然后迅速的也就离开了所谓的那个券商行业，离开了银河证券。当时我不知道怎么回事，后来我自己踏上股市，遇到二零一五年股灾的时候。我开始理解啊，他当时那种失落，那种绝望啊，那种看着手里边的钱砸在股市里套不出来的时候那种心里的悲痛，这是第一个事儿。第二个事儿呢，就是五幺二的汶川大地震。当年的五幺二汶川大地震，应该是震动了万千中国人吧？不能说万千，应该说是亿万中国人。我所在的学校呢，也组织了学生的义卖。支援灾区，家里边呢，因为有人是党员，也奔赴到那个灾区去进行救灾了。包括我爷爷当时已经退休了，啊，也是捐出了很多的钱给到灾区，支援他们那边的灾民，包括说后期的援建。同时啊，那一年北京呢，也为，呃，灾区的同胞们停车鸣笛，甚至说举国哀悼。那应该是08年发生的最悲伤的事情之一。又伴随着股市的低迷，其实，在前半年的时候，很多人心里边觉得是悲痛，但是08年也给我留下了好的印象。奥运会我们一会儿再说，先说这个纵贯线。我自己就是罗大佑跟李宗盛他们两个人纯粹的歌迷，尤其是李宗盛。罗大佑可能说他还是一种口号性的人物，但是李宗盛，我因为自己从小就多愁善感，一直把李宗盛奉为精神导师，听他的《寂寞难耐》。听他的开场白，听他的鬼迷心窍，听他的凡人歌。在那个时候呢，我看到我自己崇拜了两个大偶像，也陪着当时也算是很喜欢的周华健老师，还有阿月，四个人组成了一个乐队去唱歌，确实是有一种，呃，玩梦被甜的感觉啊。这是纵观线。而到了08年的奥运会，更是举国欢庆。我们那个时候。虽然已经说是上初中了，但是暑期也是每个人带着小袖标，然后跑到这个北京的城区里边，去捡垃圾，去做这个义务志愿者。包括像我奶奶他们那样的，也都带着红箍。比我更小一辈的孩子，也都在学校老师领导下练方阵，有的呢就到天安门广场上边去啊，看着祖国升旗。八月八号那天晚上，所有人守在电视面前，看着李宁从地上。飞起来，举着火炬，环绕着鸟巢的整个天厅吧，走了一周，象征着中国人一百年以来所受的屈辱终于离开了我们，或者说短暂的离开了我们，走向了伟大的复兴。零八年，那是给我看来最振奋的一件事情，在那个时间阶段，开奥运会的那段时间里边，好像全国人民都陷入了一种狂热的兴奋当中。这种兴奋不是因为他自己今年赚了赚了多少钱，而是纯粹的为这个国家的富强，为这个国家在世界上露出了自己的颜面而感到高兴。那是一种非常强的，呃，我们叫民族认同感，或者说是国家集体,体认同感。然后零八年还有一个给我印象很深刻的事，说出了可能大家不信，就是这个网瘾战争。但是呢，但是呢，我要跟大家说。这个网瘾战争对我影响还真是很大，不信大家可以现在关注一下我的微博，叫硬核班长。我只关注了40个人，除了我认识的，除了我特别喜欢的，呃，影星，还有一些机构之外，我关注的唯一一个跟电影啊，跟这个什么东西都不搭边的人，就是性感玉米。他其实就是当年网瘾战争的一个重要推手吧。我在08年初的时候，无可救药地爱上《地下城与勇士》，几乎每天都沉迷于那个游戏。家里边呢也是反对的很厉害，直到说看到的这个网瘾战争，我才感觉到原来我自己并不是孤独的，在网络上也有跟我年纪差不多或者比我还要大一些的孩子也喜爱着这个游戏中的世界。同时，他们也说出的那句话：“我们沉迷的不是游戏，而是游戏给我们的归属感。”在那个游戏里边。现在已经没有工会了，我已经退了工会，也退了那会儿的游戏群。我加了很多的朋友，那个时候 D N F 有一个角色叫毒王，当然现在也有。那个毒王是我认识的第一个虚拟网络的朋友，叫龟，啊，龟心似箭的龟，呃，说出了也是挺挺中二的一名字。我们两个就一起刷图，然后成了好朋友。后来呢，我过生日，他给我买了一个吉他。卖个三四百块钱，其实也不贵，但素未平生啊。后来呢，因为上学，我就把这个游戏慢慢的给戒掉了。两个人也是越来越疏远，直到后来，因为我 QQ 常年不登嘛，等再登的时候，发现我也已经不是他的好友了。但那一年，网瘾战争给我的印象是很深刻的。我感觉08年是我青少年时期里边，记忆最深刻的年份之一。我能回想起来的。文章的第三部分。2018年已临近尾声，每个逢八之年，故事框架都相似，不同的只有细节。只是这一年的细节格外的感伤。春天时，我们送走了李敖，送走了霍金；冬天时，作别了金庸，作别了斯坦里。大师们飘摇远去，留下更寂寞的人间。没有人用沙哑声音说下回分解，也没有人高亢地唱一声“朋友啊，朋友”。最后。就连那个砸金蛋的人也走了。那艘泰坦尼克号在时光中慢慢沉默，我们在救生舟上远远的回望，可船上的人影终于也看不见了。伤感让这一年快速又漫长。城市中的人们仿佛弄丢了欢乐，他们如冰一般在地铁通道内奔走，如齿轮般在格子间奔忙。休息独处时，又分外的茫然。娱乐风潮再度的兴起，虚拟世界快乐无穷多，却又千篇一律。从创造101到轻工具，从全民吃鸡到撸啊撸回流，一股股的风潮流不下太多回忆，却能快速的翻动日历。IG 夺冠后，王思聪吞热狗的照片流转了全网，可这是当下催生的快乐，简单、无厘头、最快速度让人开心就可以的奶头乐。这个逢八之年的夏天，朋友圈中的年轻人纷纷换上杨超越的锦鲤头像，古典菩萨、传统鲤鱼、新生偶像身影重叠在一起，成为了2018年特有的记忆。今天，新媒体发文说，在这个从小躺到大的女人面前，杨超越真的不算锦鲤。一夜吸粉三十万，阅读破千万。可其实，大部分人并不相信作者的讲述，但人人都等待着锦鲤的到来。1998年结束后，第二年有了黄金周； 2 0 0 8年结束后，第二年就有了双十一。在这个寒冷的十一月底，文章是写在十一月底啊，人们已经开始购物狂欢，筹划旅行，提前期待新年，因为新的春天总会有新的故事发生。这是文章的第三部分，也是文章的结尾部分。在这儿呢，其实没什么好说的，因为一八年我们做的节目很多，而且一八年我想以一个更长的视角跟大家聊这个节目。所以，呃，如果有机会，我跟九哥会在长节目里边，针对于这篇文章再好好聊一聊。我感觉这文章非常好，就像一首诗一样。希望大家可以喜欢我们这一期的别的 FM， 跟我们可能会做的有关于生命不能承受之二零一八的长节目吧。谢谢大家。哎，记得啊，打赏，还有广告，还有点赞以及转发。我是阿甘，谢谢大家。